0: Es folgt Episode 44. Heute freue ich mich wieder riesig, nicht alleine hier zu sein, sondern ich habe eine wunderbare Gästin und wir sprechen über ihre innere Kindreise. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. <lacht> Hallo Servus und herzlich willkommen da draußen. Schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Folge, in der heutigen Episode. Und äh, für alle, die das Video schon sehen, sehen äh, mich jetzt im Schatten dieses strahlenden Glanzes, dieser wunderbaren Frau, die heute hier im Gespräch hat. Heute ist die Karin bei mir, die Karin. Karin, wir kennen uns jetzt Zeit. Helf mir. Dezember. mir. Seit, wow, seit Dezember schon, genau, seit Dezember sind wir irgendwie äh, äh, unterwegs, bist du schon bei mir äh, im Coaching jetzt gewesen und jetzt in der Ausbildung. Genau, und wir sprechen heute über deine grandiose Reise. Aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Karin.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da sein kann, dass ich das mitmache schon so lang und dass ich auf einem wunderbaren, guten Weg bin mit dir, Stefan. Und ja, auch Teil deines Podcasts einmal sein darf.
0: Ja, cool. So ja. schnell geht's schon, ist man on air. Ähm, ja. Karin, äh, nimm die Menschen kurz mit. Also wer bist du, woher kommst du, wo bist du zu Hause, wie lebst du so und keine Ahnung, welche Unterwäsche trägst du, welche Schuhgröße hast du?
1: <lacht> also ich fange mal mit der Schuhgröße an, die also. ich halt, äh Schwangerschaft meines Sohnes und der Geburt ein bisschen gewachsen. Ich bin jetzt bei 38, halb 39. Früher war es 38. Nein. Also es ist so, dass ähm, ich aus der Steiermark komme aus, komme, aus dem schönen Österreich. Der Stefan aus dem Nachbarsbundesland ursprünglich, ähm, aber ausgewandert ist. Und ähm, den Stefan habe ich getroffen, irgendwie zufällig auf Facebook. Da ist mir dieser sympathische Burgenländer aufgefallen. Ähm, <lacht> Im Rahmen seiner 24-Tage-Session vor Weihnachten. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein wunderbarer Adventskalender. Ich habe noch keinen und ich mache das jetzt. Und bin, glaube ich, am 4. Dezember eingestiegen ähm, und habe mir das einmal angeschaut. Und so, ich schätze mal, um den 12. Dezember herum, habe ich mir gedacht, das ist... Echt, was da zustande kommt, das ist toll, das macht was mit mir. Und ich habe mir gedacht, wow, das macht so schnell was mit mir. Das geht auch sicher total schnell, dass man da Persönlichkeitsentwicklung hat. Das geht ratzfatz. Da ist man in diesen 24 Tagen sicher ein Stück näher bei sich selbst und, und ja, damit fertig. So. <lacht> Was das nicht so ist, sieht man daran, dass es inzwischen April ist und ich noch immer dabei bin und so am Ball geblieben bin, dass ich eben, wie der Stefan schon gesagt hat, sein Coaching, sein ähm, persönliches Einzelcoaching gemacht habe und dann mir der Gedanke von der Inner Child Practitioner Ausbildung einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist und ich dann beschlossen habe, auch noch daran teilzunehmen, weil ich so im Prozess drinnen gesteckt bin und mir gedacht habe, ich brauche noch den Support vom Stefan. Ich brauche noch die Unterstützung von der Gruppe. Ich brauche noch einfach so ab und zu auch diesen Tritt hintern, dass ich mhm. da dran bleibe. Und es macht wahnsinnig viel und das hat man wirklich total gut getan. Und deswegen bin ich nach wie vor gern mit dabei.
0: Mhm. Okay, cool, cool, cool. Karin, nimm uns, nimm uns mit dahin, äh, bevor wir uns kennengelernt haben. Gab es für dich einen Grund oder Umstände oder Lebens oder was waren deine Lebensumstände, die, die dich dazu, dazu geführt haben, zu suchen oder dann auch unbewusst irgendwie aufmerksam zu werden auf das Thema inneres Kind?
1: Ich habe mich davor schon im Rahmen von Psychotherapie mit dem inneren Kind beschäftigt und habe da schon so eine kleine innere Welt, also meine Insel, die ich, die ich hingehe, zu der ich gehe, besucht und aufgebaut und habe dort schon ein inneres Kind gefunden. Habe aber gemerkt, ich kann überhaupt nicht dranbleiben. Meine Lebensumstände sind so, dass ich alleinerziehende Mama bin, dass ich immer wieder... Triggermomente erlebe in meiner ehemaligen Beziehung, also mit meinem ehemaligen Lebensgefährten und, und Vater meines Kindes und auch so im Alltag, dass es einfach Momente gibt, wo ich ähm, schrei, wo ich außer mir bin, wo ich weine und wo wirklich eines meiner inneren Kinder ganz, ganz bedürftig ist. Und das mhm. ist halt einfach durch diese 24 Tage noch mehr rauskommen, dass das tatsächlich aus meinem Inneren, von meinen Kleinen kommt, weil es ja eigentlich keine erwachsene Reaktion ist, einfach einmal zu schreien und zu brüllen und völlig außer sich zu sein. Und mir hat es so oft den Boden weggezogen oder unter den Füßen weggezogen, vor allem unter Stress und in, in Situationen, wo sehr, sehr viel zusammengekommen ist, sei das heißt, es Kind krank in der Arbeit, Stress und dann noch irgendwas Zusätzliches. Das war dann einfach zu viel und da habe ich gemerkt, in, in der Überforderung kann ich nicht mehr adäquat reagieren. In der Überforderung bin ich außer mir und nicht mehr bei mir
0: mhm.
1: und ähm, habe das dann als guten Weg gefunden, über diese inneren Kinder, die nachzunähern. Und vor allem auch, es ist nicht nur die kind innere Kindarbeit mit dir, Stefan. Es ist auch einfach dieses ähm, Aufmerksamkeit, den Fokus zu sich richten. Es ist, ähm, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst zu spüren, merken, sitzt es jetzt im Nacken, im Bauch, wo, wo sind jetzt diese Trigger, Alarm, Dinge, die, die, die spürbar sind. Hm. Es ist ganz viel mehr als nur innere Kindarbeit. Hm. Hm. Und das waren so die ausschlaggebenden Punkte, auch nach Psychotherapie und Hinschauen zu vielen verschiedenen Themen meines Lebens, dass ich mir gedacht habe, es ist, irgendwie braucht es noch was anderes.
0: Mhm. Okay. Mhm. Cool, und das immer, da mal äh, ziehe ich mal jetzt äh, obligatorisch, oder wie sagt man, Nee, stellvertretend äh, für alle äh, alleinerziehenden Mütter, weil das ist schon etwas, was du ansprichst, was glaube ich heute... Äh, wo es vielen so geht, äh, alleinerziehend zu sein, trotzdem berufstätig sein zu müssen, dann sich noch jetzt über ja, übertreibe mal mit einem Ex-Partner oder einer Ex-Beziehung rumschlagen zu müssen äh, und, und diese ganzen Konstellationen äh, zu haben, dass man halt ständig äh, in seinem Leben gefordert ist und dann ganz oft auch überfordert ist. Und ich glaube, so, also so geht es, glaube ich, ganz, ganz vielen, dass man einfach für sich äh, Orientierung braucht. Und genau dann kommen ja diese emotionalen Dinge hoch. Dann, wenn man merkt, okay, jetzt haben wir echt auch als Erwachsene einfach am Limit und stehen unter Stress oder unter Druck und dann dann macht sich das bemerkbar. Genau. Mhm. Hast Du ähm, du hast es schon angesprochen, aber du hast davor auch schon Dinge mit dir gemacht. Ähm, was ist jetzt für dich, als du diesen Weg jetzt mit deinem inneren Kind und in dieser Arbeit mit mir gegangen bist, was ist jetzt dazugekommen? Nimm wir es mal so für dich.
1: Ähm, dazugekommen ist einerseits eine gewisse Verantwortung, die ich gelernt habe, einfach wirklich für mich zu übernehmen und mich dazu entscheiden, dass ich das wirklich mache und auch dran dranbleibe. Wenn ich, ich weiß es nicht, mir ist es manchmal in der Psychotherapie auch so gegangen wie bei der Physiotherapie. Man geht zum Physiotherapeuten so lang, wie es die Krankenkasse zahlt. Und du gehst dann einmal in der Woche zum Physiotherapeuten, der zeigt dir die Übungen und jedes Mal vom Physiotherapie-Termin, denkst du, ah, ich habe die Übungen nicht gemacht. So, ich muss schnell die Übungen machen. Ja.
0: Das ist wie ähm, mit den wo wir schimpfen, dass sie kurz vor Musikunterricht doch nochmal äh, Schlagzeug oder Geige üben.
1: <lacht> genau, und so ist es mir da auch gegangen, dass ich gemerkt habe, ich bin zwar in der Therapie zum Beispiel oder im Seminar, das ich gemacht habe, sei es Familienaufstellung oder sonst irgendetwas, ähm, ich bin zwar dort total dabei, aber gehe ich da raus hinter mir zu, Leben an und weiter geht's. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das einerseits mit dir nicht möglich ist, Gott sei Dank, du sagst es auch. Ich bin auch dazu da, um euch einmal in den Hintern zu treten. Und auch diese ähm, Coach-Form, einfach zu wissen, da ist ein Coach und da sagt er jetzt vielleicht nicht unbedingt so, und jetzt denk noch mal nach, was könnte sein, sagst du natürlich auch, aber ähm, spür noch einmal hin, sondern es ist ein bisschen geführter, ein bisschen geleiteter und du sagst auch mehr, was du siehst und was du spürst, was jetzt der Psychotherapeut, wo der sich jetzt zum Beispiel rausnimmt. Und das finde ich im Coaching zum Beispiel total super, weil man da wirklich sofort die Rückmeldung auch kriegt von dir. Und du mhm. sagst, na, das ist es nicht. Also du auch hinspürst, du so wahnsinnig auch mitgehst und mitspürst und so gut zuhörst und dabei bist, ja, dass man da wirklich die sofortige Rückmeldung hat. Und ich glaube, dass das schon auch ein bisschen der Unterschied ist zu den Erfahrungen, die ich vorher gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, auch das Handwerkszeug, das man einfach kriegt von dir. Viele Dinge. Ich bin jetzt auch ein bisschen hinten nach in der, in der Ausbildung, weil ich einfach auch momentan wieder mit einem Thema zu kämpfen habe, das mich an die basalen Dinge die wir am Anfang gelernt haben in der Ausbildung oder auch im, im Einzelcoaching mit dir, die ich jetzt so dringend verwende und brauche, dass jetzt im Moment nichts Neues Platz hat. Mhm. Was aber total gut ist, weil ich festige, mich damit konditioniere und mit diesen Dingen, die ich ja jetzt schon seit Dezember gewohnt bin, arbeiten kann und die für mich verwenden kann. Das heißt... Ich hatte jetzt die Woche Situation oder am Wochenende Situation, wo ich das Gefühl gehabt habe, mir zieht den Boden unter den Füßen weg hm. und ich bin nicht die Übermeditations-Superfrau. Ich meditiere am liebsten im Liegen, weil ich kriege Kreuzweh. Ich denke mir, während ich meditiere, na, wann es denn jetzt endlich, dass ich halt da reinrutsche? Dann rutsche ich in die Meditation rein, dann habe ich das Gefühl, schlafe ich jetzt oder nicht? Ach so, ich soll ja medit meditieren, aber auch dadurch ähm, merke ich, ich komme viel schnell in, in, in die Meditation, viel schneller in die Meditation, vor allem eben in Zuständen so, wie es mir jetzt, ich glaube, es war am Sonntag, den Boden unter den Füßen weggezogen hat, beziehungsweise ich die Bodenhaftung verloren habe. Und da habe ich einfach Werkzeuge von dir, wo ich eben sofort mich dort, wo ich bin, am Boden hinsetzen kann, ähm, atme und wirklich schnell was bei der Hand habe, um, um mich da ähm, zu besinnen. Ich sage jetzt nicht, ich habe es in dem Moment nicht geschafft, dann wirklich ähm, mich zu erden, aber mich zu besinnen und nicht im Drama zu verfallen.
0: Mhm
1: das gewohnte Drama, das gesagt hat, komm her und hier bin ich und du kennst es schon und du bist jetzt eingeladen, sei mit mir und lass uns das noch einmal machen, die hunderttausendste <lacht> <100. lacht> Wiederholung. Sondern es ist einfach, so
0: schön, Es ist Drama so schön.
1: Ja. Du kennst das, du weißt, <lacht> und da einfach wirklich zu sagen, Drama, nein, lieb von dir, ich besinne mich jetzt und ich mache jetzt das, was mir möglicherweise jetzt, ich, ich schaue jetzt mal, was tut mir gut, was brauche ich jetzt? Und da kriegt man viel Anleitung von dir. Da kriegt man ja, viel einen großen Werkzeugkoffer.
0: Ja. Cool. Und da, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist. Was sind oder waren so typische Momente, wo du vorher quasi getriggert warst und dann im Drama gelandet bist? Und wie fühlt sich das jetzt anders an für dich?
1: Früher waren es Dinge wie zum Beispiel, mein ehemaliger Freund tut was zum wiederholten Mal, obwohl ich nach unzähligen Gesprächen, ähm, auch möglicherweise ausflippen, gesagt habe, ich mag das nicht. Und mhm. er wiederholt und er macht es wieder. Wo ich merke einfach, es steigt auf, es fängt alles zum Vibrieren und zum Beben in mir an. Ich verliere die Kontrolle über mich selbst und es kommt nur mehr ein Uah heraus, ein Schreien, es reicht, ein Weinen, ich kann nicht mehr, ich bin verzweifelt, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht wahrgenommen. Jetzt ist es so, dass ich merke, okay, es fängt zu kribbeln an. Ich merke, ich kenne ich kenn das schon. Ich kann das erkennen. Ich sag, ja, der tut das jetzt doch glatt wieder. Ja, <lacht> ich fühle mich fassungslos. Ich habe jetzt zum dritten Mal innerhalb von zehn Minuten das Gleiche gesagt und er fragt noch einmal, warum nicht? Sage mal, versteht er mich nicht? Also das läuft dann in mir innen ab. Ja. Und wo ich dann einfach, ähm, merk, was passiert jetzt in mir. Merk, aha, es steigt auf, es kommt, es fängt zu kribbeln an. Aber ich merke, dass ich gedanklich navigieren kann. Das heißt, ich verfall nicht in das, es fahrt nicht mit mir, es geht nicht mit mir los, sondern ich merke, gedanklich tut sich was. Auch wenn ich dann vielleicht sag, du, es reicht jetzt, ich habe es jetzt 10.000 Mal gesagt.
0: Mhm.
1: Aber in mir habe ich den Spielraum. Und auch wenn ich dann vielleicht noch so reagiere wie ich wie ich gewohnt bin oder wie auch andere gewohnt sind, dass ich in so einer Situation reagiere, fühle ich mich dabei nicht so schlecht, mhm. weil ich merke, und es kommt auch nicht diese Energie von innen raus, von ganz innen diese Verzweiflung, die ich weiß überhaupt nicht mehr weiter, sondern einfach ganz klar, es reicht jetzt, es ist jetzt genug und das ist jetzt überhaupt nicht okay, was mit mir passiert und ich fühle mich jetzt so zornig. Mhm. Wo ich einfach eine Möglichkeit auch habe, gedanklich zu navigieren und zu, zu merken, was passiert da gerade mit mir. Hm. Auch im hm. Nachhinein kann ich sagen, hey, das ist legitim, dass ich da jetzt mal Stopp schrei. Und mich nicht fühle wie ein armes Kindlein, das jetzt ihrer Emotion ausgesetzt war, das nicht anders reagieren hat können und hinten nach noch drei Tage ein schlechtes Wissen dafür habe, weil Außerdem mir das Außen noch sagt, so wie du reagierst, ist es überhaupt nicht in Ordnung. Du reagierst emotional. Mhm. Was soll das? Ich habe ganz normal nachgefragt und du reagierst so. Also dass ich dann auch weiß, so eine Reaktion darf auch sein. Auch Wut darf sein. Das habe ich auch gelernt, auch in einem Podcast mit deiner Frau ich darf wütend sein und ich darf sagen, ich bin verdammt wütend jetzt, ich bin so zornig und ich bin so grantig auf österreichisch. österreichisch, Österreich
0: grantig, ja, grantig,
1: Ich bin richtig grantig und ich darf grantig sein. Also auch diese Emotionen leben und sein zu dürfen, das habe ich auch gelernt im, im Rahmen von, von innerer Kindarbeit. Das ja. gehört zu, das ist verpönt, aber das ist genauso ein Gefühl wie Liebe. Ja. die Freude und man darf auch einmal krankig sein, ob sich's ja. ausfallt, sei dahingestellt. Ja,
0: <lacht> ja aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz super wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das, was du ja sagst, ist so: Okay, die Situation hat sich im Außen nicht geändert. Also du kriegst immer noch die Wiederholung, die Wiederholung, die Wiederholung von deinem Ex und äh, von deinem Ex-Partner und äh, Du hast halt früher gemerkt, so, okay, es bricht quasi aus dir etwas raus. Und damit kommt aber auch diese Verzweiflung durch. Diese Sätze, die du jetzt gerade vorher gesagt hast, so dieses, okay, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen, äh, ich bin mit der Situation vollkommen überfordert. Ja. Das war ja so dieser kindliche Teil in dir, der, dir der, der dann halt auch dazu geführt hat, dass du gemerkt hast, oh, das fühlt sich jetzt nicht gut an. Ja. Jetzt ist die Situation, sagen wir jetzt mal, im Außen gleich. Und es das, das, das reagiert aber nicht mehr so dieses emotional getriebene und und und, und geprägte Kind, der sagt, hey, ich werde nicht gesehen, sondern die ist fein raus und du agierst als erwachsene Frau. Oder ist das so, dass dann die erwachsene Frau sich erlaubt, okay, Moment einmal, ich bin noch immer nicht einverstanden mit der Situation, aber es emotionalisiert mich nicht mehr so, sondern die Wut kommt aus einer Kraft in dem Moment. Oder? Habe ich das richtig? Ja. Und
1: auch das, was, was mir so wichtig ist,
0: dass danach, ich habe mich dann
1: so klein gefühlt, wenn ein, ein Gefühlsausbruch meinerseits war, um das tagelang. Und habe dann auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Und da kann ich jetzt sagen, also im Nachhinein betrachtet und reflektiert, die Situation reflektiert, kann ich dann sagen, es war adäquat, wenn mir jemand innerhalb kürzester Zeit und schon seit Jahren über meine Grenzen steigt und ich schon alles, dafür getan habe, für mein Empfinden, also was in meiner Macht steht, was ich kann, um zu sagen, stopp, da bin ich, du steigst da gerade massiv über mich drüber, das tut mir weh, ich, mhm. ich kann damit nicht. Und also dieses Klein gemacht werden und auch sich selber klein machen, das, das ist dann auch so, dass, man, dass ich da in der Reflexion mit mir selber von der Situation einfach sagen kann, okay, das war jetzt nicht okay, was ich vielleicht gesagt habe, wenn ich gesagt habe, du Trottel und du Depp und du zipfst mich so wahnsinnig an. Also Wo ich dann weiß, okay, ich war da wieder nicht in der Ich-Form. Ich da dann kommt dann im
0: Podcast ein Piep.
1: Beep. Ein Piep, Beep, bitteschön. Nee. Nee. Aber wenn ich mir, also wenn ich dann schon denke, gut, das hätte ich mal sparen können, tatsächlich. Da ist es ein bisschen durchgegangen mit mir, aber ich kann dann einfach sagen, aber... Um als Erwachsene, um ehrlich zu sein, das darf ich mir auch erlauben, einmal das zu sagen, aber als Kind ist das irgendwie verboten, du darfst nicht schimpfen und dieses und jenes. Und ähm, ja, also dieses, dieses schlechte Gewissen danach und dieser Wiederaufbau von, von mir selber, dann, danach, nach so einer Situation, nach so einem emotionalen Ausbruch, der ist viel, viel einfacher dadurch auch. Ja,
0: ja. genau, das ist ja das ist auch etwas, was du beschreibst, und da geht es mir ganz oft so, dass ich heute wenn ich einen Konflikt habe, sei es mit meinen Kindern oder auch mit meiner Frau, dass man sich dann eigentlich schon, zum Teil fühle ich mich schon im Konflikt gut, auch wenn die Situation unangenehm, unangenehm ist und meist auch danach, weil man so das Gefühl hat, okay, ich bin bei mir geblieben emotional, das heißt, ich habe gesehen, was passiert und ich habe aus dem Mann oder aus der Frau raus reagiert und ich glaube, das ist dann das Gefühl, man sagt, okay, aus, aus der Sicht der Frau ist diese Emotion oder auch das Verhalten oder auch die, die Schimpfwörter, ey, ist halt dann auch einfach mal menschlich und angebracht. Ja? Also auch das darf absolut sein. Ja, voll cool.
1: Und auch weil du sagst eben, da möchte ich noch kurz was dazu sagen, was die Kinder betrifft. Das ist auch so, mein Sohn wird fünf ja. und ich bin immer mit ihm allein und Anführungsstrichen. Sein Papa kommt ihn gelegentlich besuchen. Ähm, und die Oma ist auch da, die ihn mir gelegentlich äh, mal abnimmt. Aber im Prinzip, und wir sind, wir sind uns total ähnlich, wir funktionieren gut, triggern uns dadurch aber auch. Mhm. Und da macht auch einfach die, die Arbeit mit dem inneren Kind ganz viel, weil ich mich, dadurch, dass er mir so ähnlich ist, sehe ich mich auch noch einmal oft von außen. Ähm, und da zu sehen, was ist da mein Anteil? Was triggert mich auch bei ihm? Wo gehe ich da auch mit in die Luft? Ähm, ist auch total interessant zu sehen. Und, da auch, ich habe dann so entwickelt, für mich und für meinen Sohn, dass wir einfach wieder gut sind miteinander. Dass es klar ist, auch wenn wir streiten, dass wir im Herzen immer gut sind miteinander. Und es gibt auch von uns beiden immer das Angebot, danach, je nachdem, wann es für den anderen bereit ist, sind wir wieder gut. Und der andere nimmt das immer an, egal in welcher Emotion wir noch stecken. Und das ist auch so etwas Feines, dass ähm, ja, wir sind wieder gut, auch jetzt nach der Situation. Und wir können sie danach noch besprechen. Das ist dann auch noch Thema, aber dieses Wiedergutsein, dieses Verlässliche auch, ähm, weil da geht man auch als Kind mit rein, wenn der Vierjährige oder der Fünfjährige mal trotzdem spinnt. Das macht ja auch was mit mir zumindest. Ja. Und dann merke ich auch, dass ich puh, echt aufpassen muss, dass ich da schön erwachsen bleibe. Und da ist es aber so fein, dass ich mich auf dem Zimmer wieder gut auf der Ebene treffen kann. Das ist so zwischen Erwachsenen- und Kindebene sehr vernünftig. Aber trotzdem, was das er auch nehmen kann als, als, als ein Kleiner. Mm. Mm. Da hilft es auch, einfach solche Ideen zu kreieren und zu kriegen und zu sehen, ah, Mist, jetzt sind wir beide vier.
0: Jetzt ja. <lacht> stehe ich auch trotzig da und sage, so. will ich ja. auch mal. Und dann
1: sagt der kleine, vierjährige Mama ist immer wieder gut und dann, dann holt man mich auch wieder in die Erwachsenenposition rein, weil wäre ich vier, würde ich sagen, sicher nicht. Sicher nicht, ja genau. Ja. <lacht> Aber dann äh, dadurch, das ist sowas Schönes. Und das sage ich auch, ich bin noch Volksschullehrerin, das habe ich noch nicht erwähnt. Ah. Auch mit meinen Schulkindern. Also das für alle
0: deutschen Zuhörer, Grundschullehrerinnen. <lacht> genau. <lacht> Ein bisschen übersetzen müssen wir schon.
1: <lacht> Aber das, dieses ist immer wieder gut. Und ich habe auch vorgenommen, sollte ich wieder eine Beziehung haben, möchte ich das auch gern dort mit hinnehmen. Ist immer wieder gut. Ja. Das ist,
0: ist gerade, wenn du von deinem Sohnemann sprichst, einfach auch ganz wichtig, dieses, was ja dahinter steckt, ist so, hey, wir können in einem Konflikt sein. Konflikt sein heißt aber nicht, dass unsere Bindung, sprich Liebe oder Bindung, dass die verloren geht, sondern der Konflikt gehört dazu, weil wir uns ja, auseinandersetzen und gerade halt mit den eigenen Kindern, also ja so dieses okay, das ist ins Ich wachsen und mehr den eigenen, eigenen Raum einnehmen und das führt ja immer zu Konflikten. Aber da kommen wir als Eltern ja gar nicht drum rum, aber auch in der Beziehung. Und das, das, glaube ich, haben wir alle nicht gelernt, dass es diese, dass wir trotzdem in einer Bindung Sicherheit sind. Trotz Konflikt, für uns ist ja Konflikt, das was wir beobachtet haben, heißt ja, Konflikt heißt Zerstörung, Tod, Trennung, was auch immer, Scheidung oder wird nie geklärt oder wird unter den Teppich gekehrt, sondern einfach dieses dieses bewusst im Konflikt sein und trotzdem die Bindung zu haben, ist super, super wichtig für alle Beziehungen zu unseren Kindern, aber auch zu unserem Partner. Und da, da glaube das, das lernt man in dem Moment, weil man merkt, okay, Moment einmal, das eine ist die emotionale Ebene und wenn ich mich darum kümmere, kann ich als Erwachsener in der Bindung trotzdem bleiben. Und es stärkt sogar, dann stärkt jeder Konflikt. Und jetzt mal, wenn du und dein Sohn im Mann sagst, hey, sagen wir wieder gut, dann stärkt es die Bindungssicherheit mhm. für ihn. Und das haben viele von uns als Kinder nicht erlebt und das ist, mhm. wow, das ist super wertvoll, dass du das mit uns teilst. Äh, Karin, mhm. super, vielen Dank. Also, das ist echt total cool. Ja, ja.
1: Ich dachte, das Vertrauen stärkt es total, wirklich. Das ist das Vertrauen, und nach jedem Konflikt, wo man unsicher ist, allein mit dem einen Satz, ist es dann wieder da, so wie du sagst, dann, dann stärkt es wieder. Das ist alles noch gut.
0: Ja, ja, cool. Mhm. Gibt's etwas aus, jetzt, jetzt bist du echt schon lange Zeit mit mir unterwegs, gibt es etwas aus, dieser, aus, diesen, aus diesen Monaten jetzt, wo du sagst, oh, de, de, das kleine Teil hilft mir immer wieder, diese kleine Übung, dieser kleine Satz, dieses Ding, äh, genau, gibt es da etwas, was du...
1: Ähm, ja, also einfach die, die Herzverbindung einerseits, diesen Herzraum einzunehmen. Das geht immer schneller durch Übung, 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 dass man einfach hinatmet in, in den Herzbereich und dass man einfach sagt, so, und atmen sowieso. Tief atmen und da nicht nur bis zum Hals, sondern wirklich tief reinatmen und auch in den Bauch reinhalten. Was mir auch total hilft, ist das, was du am Anfang deiner Meditationen eigentlich immer machst, dieses, Einatmen und Luft einhalten, dieses kurze Inhalten, weil das auch in, in so getriggerten Momenten so ist, dass ich mich dann gelähmt fühle zum Beispiel oder blockiert mhm. fühle. Mhm. Das stärkt noch einmal kurz diesen, diesen Moment. Das ist so wie, wenn man kurz die Muskeln einmal anspannt vorher, um sie dann zu entspannen. Mhm. Das hilft mir auch total gut. Es gibt mehrere Sachen, die ich dann so abspiele. Sei das heißt es die Aufzugübung, sei das heißt, es ich verbinde mich mit mir. Es gibt Dinge, die ich dann einfach hernehme und durchspiele, wenn ich jetzt in einer ganz kritischen Situation bin. Ja. Und dann spiele ich die einfach auch so oft durch, bis ich dann merke, eigentlich ist es das Atmen. Und eigentlich ist es einfach nur dieses ähm, mich ablenken von dem Monkey Mind, so wie es eine, eine Mitteilnehmerin so, so lieb nennt, ähm, dass ich einfach von dem Monkey Mind einmal kurz eine Pause mache der rattert und der da ähm, noch und noch und noch und noch und noch eine Runde dreht und den Gedanken noch oder die Gedanken oder die Gefühle noch und noch wiederholt, dass ich da einfach so ähm, runterkomme und zu mir komme und merke, oh, ich lebe noch, ich atme, ich bin da, ich existiere und mich fokussiere auf mich und das Außen einmal Außen sein lasse. Also mich ich ich tue, ich veränder Sachen einfach auch für mich und da ist auch ganz ganz viel Raum eben im Rahmen der Ausbildung und bei den Dingen die du gibst und das wiederholst du auch immer wieder du kannst das das die Übungen die du sagst die sind auch oft für einen anders aber einfache Anregung wo ich mich auch so wie wie eine Blase einfach rausnimm, so ein bisschen aus der Welt raushol damit damit ich da Abstand krieg ja. also das sind so so Dinge die die ich tue oder aber einfach diese den Werkzeugkoffer aufmachen, schack und dann schauen, ich habe da eine Palette, was brauche ich? Ja. Schraubenzieher, Hammer, Zange, was ist jetzt notwendig? Für Person, ja? Brecheisen,
0: eben, Brecheisen. <lacht> ja.
1: Aber einfach so diesen Werkkoff Werkzeugkoffer aufmachen und die Wahl zu haben. Und was mir auch immer so gut getan hat, jetzt, wenn argetriger Momente war, was ich so schön finde, was du sagst. Am barfuß in die Wiese gehen kann man immer. Oder auch in den Schnee, weil der bis vor kurzem noch da war. <lacht> und am Boden hinlegen geht immer. Also es gibt immer, was das geht. Und das tut mir so gut, weil es auch in dem Moment, was tue ich jetzt, das fahrt alles runter oder hoch, es reißt mir fast. Aber hey, notfalls kann ich mir am Boden hinlegen. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Also so, das ist irgendwie so das Letzte. Ich kann ja. mir am Boden hinlegen und einfach stillhalten mal.
0: Es sind oft ganz simple Dinge, die wir, die wir, sagen wir so, in so Notsituationen einfach, auch, die so einfach klingen, aber die, wenn man sie bewusst hat, dann einfach auch hernimmt. Mhm, ich glaube, glaub, darum geht es. Mhm. Wie würdest du heute die Beziehung zu deinem inneren Kind beschreiben?
1: Nachdem ich äh, mehrere innere Kinder habe und <lacht> unterschiedliche... Jungen zu meinen inneren Kindern. Ähm,
0: Oder so in Summe, wie ist so dieses... In diese...
1: Summe ist die Beziehung gut, wir kennen uns jetzt da schon eine Zeit lang und es ist eine vertraute Basis. Und wir wissen alle, wer wie tickt, wer was hat. Es wird in dieser inneren Welt, ist ganz viel Respekt. Hm. Da ist ganz viel, ich sehe dich ich nehme dich wahr ähm, und du darfst da in der Ecke sitzen und gar nichts sagen. Mhm. Du kannst, du brauchst nicht teilnehmen, du brauchst, wenn du nicht magst, nicht mit mir Kontakt aufnehmen, aber ich sehe dich trotzdem, wie du da bist. Mhm. Also Es ist ein, ein sehr, sehr respektvoller Umgang. Ähm, eines der inneren Kinder, die ich schon so super nachgelebt das war eh die, die erste, die ich gefunden habe, auch noch bevor ich angefangen habe, mit dir zu arbeiten, und die springt mir jedes Mal entgegen und die kommt dann auch her, wenn ich dann vielleicht ein bisschen zerknittert daherkomme man denkt, so, ich schau mal, wie es euch geht. Die springt mich trotzdem an und sagt, hey, schön, dass du da bist und, und hupft mich an und setzt sich neben mich, spiegelt mich oder sagt einfach, ist schon gut, ach, weißt die schafft man auch noch. Also ja, es sind verschiedene Anteile da schon drin. Und ich werde jetzt auch meine anderen Anteile bald an eine große Tafel holen. Das ist so mein, mein nächstes Vorhaben, wenn ich jetzt durch meine gerade lebende, reale Durststrecke durch bin. Aber es ist einfach schön, dorthin zu gehen. Es ist einfach mein kreierter Ort, der wächst ja auch. Da kommen Dinge dazu durch deine Inputs. Also ich weiß es nicht. Gewinne ich im Lotto, baue ich das nach? <lacht> Aber es ist einfach eine wunderschöne Insel, auf der ich da bin und wo meine, meine Kinder sind und meine, meine Leute sind. Ja. Und, ja. Cool. Also denen geht es auf jeden Fall besser, als es ihnen vorgegangen ist, definitiv. Mhm. Auf jeden Fall. Und wir kennen uns. Und das ist so wichtig, dass wir uns kennen, dass wir sagen, ah ja, das bist ja du genau. Und auch wenn ich jetzt eine Triggersituation habe und einen Triggermoment, ah, da kann ich auch schon selber ganz gut hinfühlen, ähm, welches von den Kindern braucht denn jetzt was? Also ich habe diesen Triggermoment, gehe auf meine Insel, gehe an den Ort, suche ja mal alle auf und merke dann, ah, mein Baby schreit. Das hat er mhm. ja noch nie geschrieben zum Beispiel. Mhm. Gehe dann hin. Nehmt das in den Arm und schau, wie braucht es das jetzt? Im Armkalten ist es wenig. Ah, ich muss es ausziehen. Es braucht ganz viel Körpernähe und drückst dann zum Beispiel nackt auf mich, weil ich merke, und es muss richtig gebuckt werden und merkt es, wie ich es an mich drücken muss, weil es einfach nur bedürftig ist nach Nähe und gehalten werden. Ja. ja. ja.
0: Voll oh. cool, voll cool. Ah, vielen mhm. Dank für, die, für, für diese sehr, sehr eindrückliche und bildhafte Schilderung. Karin, wenn da draußen jetzt jemand zuhört, äh, Frauen, die an einer Stelle stehen, wo sie sagen, oh, äh, keine Ahnung, wie das mit meinem inneren Kind ist, ob ich das brauche oder nicht, äh, äh, hilft mir das oder hilft mir das nicht, was kannst du denen diesbezüglich als Rat äh, auf den Weg geben?
1: Um. Ich kann nur sagen, ich bin niemand, der sich für Ausbildungen ähm, einfach so gern entscheidet. Ich muss Pflichtausbildungen machen als Volksschullehrerin und bin da meistens schon zugepflastert und ich muss dann und die kosten dann auch meistens nichts und ähm, ja, ist ja, ist ja super und die mache ich dann halt einfach so durch. Ähm, ich kann das jedem raten, diesen Schritt zu gehen, vor allem eben auch mit dir, Stefan, weil du so sensibel bist, weil du wirklich so, wie du sagst, und es stimmt, du bist Experte in dem Bereich. Ich habe bis jetzt noch kein Thema gehabt, wo ich das Gefühl gehabt habe, du verstehst nicht, was ich meine. Hm. Ähm, ich glaube, dass du wirklich durch deine Lebensschule, durch deine harte Lebensschule ganz, ganz viel ähm, gelernt hast und mit dir wirklich ehrlich gearbeitet hast. Also, Du fühlst mit, du fühlst hin und du weißt zu allem irgendwie etwas. Irgendjemand hat auch gesagt, du, du wirkst als Vorbild. Ja, also mit diesem Wissen, das du hast, wäre ich gern ausgestattet, vielleicht bin ich auf einem guten Weg dorthin. Und auch mit den Erfahrungen. Und ich weiß aber, dass es nicht leicht ist, dass man da durchkommt und dass man das erlebt. Und sich dir in die Hände zu legen und sich da anzulehnen, das geht voll leicht. Und ich bin niemand, der jetzt sofort jemandem vertraut. Ich gehe schon auf Sympathie auch, bist auch sympathisch ähm, von Anfang an. ja. Aber ähm, das ist, also man kann sich dir wirklich anvertrauen, ganz offen und ehrlich. Und man kann sich wirklich da reinfallen lassen und mit allem, egal wo der Schuh drückt, sich, sich hinwenden. Und ich glaube, dass das die erste Ausbildung ist, wo ich mich jetzt so entschieden habe, jetzt im Persönlichkeitsbereich, ja, dass ich das mache, weil es mir so enorm viel bringt für meine Persönlichkeitsentwicklung. Und nicht nur Frauen oder Mütter oder Alleinerziehende sollten das machen, sondern bitte auch jedermann, es wäre so wichtig, dass die Männer sich lernen zu spüren, dass die Männer sich lernen, wahrzunehmen, dass hm. sie zu sich, sich trauen, zu sich hinzuschauen. Und wir haben auch ein paar Männer in der Ausbildung und ich ziehe da den Hut davor, ähm, Eben, dass sie das machen, dass sie sich widmen, dass, dass sie sich trauen, zu sagen, was los ist, dass sie sich öffnen, weil ich glaube, dass es für Männer auch ganz, ganz hart ist. Und ja, ich glaube, dass es so oder so einfach ein großer Schritt ist. Und ja, ja. es ist lebensverändernd einfach. Oh.
0: Ist lebensverändernd.
1: Im positiven oh. Sinne.
0: Ja. Oh, bin ich, bin ich, weiß ich gleich gar nicht, was ich sagen soll, bin ich sprachlos. Vielen Dank für, für deine wertschätzenden Worte. Und äh, äh, ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Und Männer da draußen, ich hoffe, ihr habt das gehört. Also, weil, also ich, ich erlebe es heute halt in der Ausbildung. Was haben wir jetzt? Äh, wahrscheinlich wieder mal diese berühmten 5% Männer und die 95% Frauen, die drin sind. Aber äh, ihr werdet gebraucht. Also ja, meine Frau würde jetzt sagen, Hände aus dem Arsch und los geht's. <lacht> Karin, vielen lieben Dank für das, dass du das so offen mit uns hier geteilt hast, deine Erfahrungen auf dem Weg. Und ich bin so dankbar, dass ich da mit dabei sein durfte. Ja, danke dir. Schön, dass du da warst und das mit uns geteilt hast.
1: Ich danke dir und ich danke mir, Stefan. Das hast du uns auch schon beigebracht. <lacht> Und ja, ich freue mich auf weitere, eine weitere Zeit noch und eben auch mit der Gruppe, wo wir uns einfach austauschen können und auch ganz offen sein können. Ja, also es ist ganz, ganz wertvoll und wichtig.
0: Ja. Vielen Dank. Das soll es dann für heute, für diese Folge gewesen sein. Wenn du jetzt Lust gekriegt hast, sagst, hey, wow, vielleicht morgen das auch machen, dann lade ich dich von Herzen ein, mit mir persönlich zu sprechen. Jeder, der in diese Ausbildung will oder kommt, spricht vorher mit mir persönlich, um zu schauen einfach, wo stehst du mit dir, mit deinem inneren Kind? Was wartet da auf dich? Welcher, welcher Schatz will da in dir entdeckt werden? Und da würde ich mich riesig freuen, mit dir ganz bald persönlich zu sprechen. Schau rein unter stefanpack.com/ausbildung. Bis zum nächsten Mal. Servus vom Stefan und von der Karin. Tschüss. Ciao. Vielen lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du hast es jetzt alles verstanden und jetzt ist ein: Und wie mache ich es jetzt konkret mit mir, mit meinem inneren Kind? In dir? Dann lade dich von Herzen ein in die Ausbildung zum Inner Child Practitioner. Alle Infos dazu findest du unter stefanpeckcom ausbildung. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dort persönlich zu begegnen. Servus.